1: familia bellísima de El Sembrador Yo te invito a mirar como Dios mira Enamórate En el tema del día Vamos a platicar sobre Cómo recuperar la confianza Después de una infidelidad Lo que más queda dañado Después de la infidelidad Aun cuando uno ha perdido perdón El otro decide, quiero perdonar Quiero seguir adelante con este matrimonio Lo que más queda dañado, destruido, derruido Es la confianza entonces aprender a reconstruir esa confianza es lo que vamos a platicar el día de hoy tengo varias herramientas que compartirte porque acuérdate lo que fue destruido en un minuto para construirlo puede llevar muchísimo tiempo entonces tener paciencia saber que es todo un proceso pero andar en ese proceso con un fin totalmente claro vamos a estar bien Vamos a estar unidos, vamos a seguir adelante hasta el final porque nos amamos. Esto nos lastimó mucho, pero nos vamos a recuperar. Si tú tienes esto en mente, va a ser mucho más fácil trabajar el proceso. Si no tienes esto en mente, vas a estar dudando de seguir o no seguir a lo largo del proceso y la cosa va a acabar fatal. No es lo que quieres. Tú quieres llegar hasta el final feliz, tomada de la mano de tu hombre, de tu mujer y entrar al cielo. Juntos de alguna manera, cuando ya vivimos en clave de eternidad, pues queremos cielo, queremos cielo y reconocemos que las dificultades en esta vida, pues son como escaleras para poder llegar hasta el cielo, que cuesta mucho trabajo subir desde luego, pero que podemos hacerlo. No queremos más infidelidad, Dios quiere la fidelidad, nos diseñó para ella Es por eso que se nos rompe el corazón cuando hay una traición, cuando hay una mentira Es algo que nos desencaja, nos destrozamos de verdad Pero no podemos quedarnos en el dolor, tenemos que levantarnos Si nos caemos, nos levantamos Este es el camino del cristiano El cristiano no es aquel que nunca cae es aquel que cuando cae se levanta y entre más rapidito mejor vamos a ir al caso de, de estas personas que ya han sufrido una infidelidad que nunca se lo esperaban, ¿Cuántas de ustedes han dicho lo único que no voy a perdonarte nunca será una infidelidad te lo había advertido, te equivocaste me cambiaste y rompes y dices no voy a hacer nada más pero ahí donde uno pide perdón Dios nos llama a perdonar uno pide perdón y el otro perdona Fíjate cómo el mal actúa, primero se mete en uno con la lujuria, con la vanidad, con la soberbia y lo lleva a la infidelidad. Y luego cuando éste se arrepiente, entonces se mete en el otro y lo lleva a la soberbia, a ah, no perdones, mereces, mereces más, el otro se va a volver a equivocar, esto va a pasar siempre, nunca vas a tener confianza, esto no es vida y nos estamos alimentando la mente con las inspiraciones del enemigo de tu alma no las inspiraciones divinas porque la inspiración divina te lleva a querer perdonar confiar amar luchar perseverar para que el plan de Dios se cumpla en ti son dos visiones distintas ¿cuál estás alimentando? ¿estás alimentándote de los criterios del mundo? va a acabar mal ya está mal estará peor si estás alimentándote de los criterios de Cristo, todo esto que parece una tragedia, una película insufrible, se puede transformar en una gran bendición. Por eso recurrir a Dios es el primer gran paso. Siempre te lo voy a recomendar. El primer gran paso después de esta crisis, de este shock, el primer gran paso es ir a Dios y decir, no entiendo nada, te necesito más que nunca ve y entrégate así, con total humildad no entiendo nada, me estoy volviendo loca, te necesito Señor más que nunca no está en mis manos cambiar la realidad no está en mis manos transformarla de un día a otro pero tú Señor, el Señor de los milagros, tú puedes hacer muchísimas cosas, tú puedes hacer todo nuevo, y entonces hoy yo me entrego a ti, y mi primer paso para recuperarme de esto tan doloroso es estar contigo ahí tú me vas a dar terapia intensiva al corazón señor, es la única manera entonces, he sufrido en enfermedad estoy devastada, devastado a veces son los varones los que sufren esto pero señor, de cara a ti contigo yo quiero hacer de mi matrimonio lo que tú esperas hasta donde vamos ahora no hicimos las cosas bien pero de aquí en adelante señor, contigo contigo nuestra recuperación contigo nuestra restauración te has llegado como cuando tú vas manejando, por ejemplo, y sufres un accidente, alguien te chocó, ¿no? Inesperado venía totalmente en sentido contrario, se estrelló contra ti, inesperado. El choque fue así, es algo instantáneo, es algo rapidísimo. El choque destrozó tu coche, pero también a ti te hizo mucho daño. Y después del choque, pues tú quedaste con la columna torcida, con el cuello que no lo puedes levantar, eh, con algunas consecuencias heridas, alguna fractura. ¿Cómo puedes quedar después de un choque? Entonces, lo que fue destruido en un minuto, para ser reconstruido, toma tiempo. Todo depende de qué tan dañado quedaste de ese choque. Hay quienes se pueden recuperar en un mes, solo usaron un cuyarín y ya está. Otros necesitan dos años porque tienen otros, otro tipo de problemáticas. Otros requirieron cirugías mayores. En fin, un choque... Destruye en un segundo lo que iba bien. Y para recuperarte de esa destrucción te va a llevar tiempo. Entonces, si ustedes han vivido una infidelidad, piensen así. Fue un shock, fue un choque emocional, espiritual. Para que yo me recupere, pues ahora sí que necesito ver de qué me puedo hacer para levantarme, cuáles son las heridas y los daños que he tenido que recibir emocionalmente hablando y pues ponerme en marcha porque de que me levanto, me levanto. Lo primero es, dale valor a tu familia, el valor que tiene. Tu familia no está para que la hagas a un lado o la rompas porque hubo un error. Si ahí hay uno que pide perdón, perdona. No es fácil, pero es posible. ¿Cómo sabemos que es posible? porque Dios lo pide y Dios no te pide nada que supere tu capacidad Dios te pide exacto lo que puedes dar y si hoy quiere pulirte en humildad pulirte en, en amor, en bondad hoy te pide que perdones entonces di, Señor humildemente no puedo perdonar me siento destruz, destrozada pero contigo podré por eso vuelvo a ti por eso te necesito más que nunca, porque quiero hacer tu voluntad, pero en este momento señor, no puedo, no puedo, pero vas a estar con él, te vas a acercar a él, le vas a pedir todas las fuerzas, y entonces se presentarán los medios para que tú trabajes en el perdón y en la recuperación de la confianza. Aquí hablo a las dos partes, primero a la parte afectada, saber que será todo un proceso recuperarse que puede llevar tiempo, que lo tome ahora sí que con serenidad y le hable al otro diciendo, quiero perdonarte, quiero a mi familia. Mi familia vale más que cualquier error cometido, mi familia vale más, voy por ella y lo mejor que puedo dar a mis hijos es el amor que yo te dé a ti y porque te amo, te perdono, pero ayúdame a recobrar la confianza ayúdame a recobrar la confianza yo estoy en manos de Dios no está siendo fácil para mí quiero que me tengas paciencia que me comprendas que de repente voy a estar llorando de repente me voy a arrepentir es parte de un proceso lo que tengo claro es que no te quiero perder ni a ti ni a mi familia eso lo tengo claro que quiero llegar contigo hasta el final tomada de tu mano enamorada enamorada no como sea no resentida quiero llegar enamorada pero es algo que no siento ahorita me va a llevar un tiempo Quiero, lo tengo claro, es mi meta, ayúdame a procesarlo, dame mi tiempo. La parte afectada debe hablar así, ¿no? La parte que afectó, el que traicionó, bueno, en primer lugar, para sanar esa confianza, para recuperar esa confianza, en primer lugar, tiene que decir sinceramente, me equivoqué, te fallé me doy cuenta que fue mi inmadurez me doy cuenta que es mi responsabilidad que independientemente de las problemáticas que tú teníamos, es mi responsabilidad y asumo mi responsabilidad no es porque teníamos un problema que yo iba a solucionar con una infidelidad yo fui infiel y es mi responsabilidad me arrepiento porque yo no quiero perderte te pido perdón y te esperaré Así como tú has sabido esperar, como tú has querido perdonarme, yo quiero perdonarte porque a ti te va a costar trabajo darme la confianza. Quiero, quiero estar en este proceso contigo, te pido perdón, me equivoqué no es necesario dar detalles la otra vez es pregunta o el otro dime cuándo fue y cómo fue y este día fue el día que le hablaste y aquel día que me dijiste esto era aquello para que investigas más eso es abrirte la herida no tiene caso, los pecados al confesor ve y confiésate y tú y yo emprendemos una vida nueva que va a requerir de un esfuerzo de parte de los dos recomiendo vivamente acudir a encuentros matrimoniales católicos hay que vivirlos, metanoyas, encuentros, eh, jornadas de vida cristiana, cursillos, lo que haya enfrente que la iglesia te dé como herramienta para fortalecer tu matrimonio, tómalo. Los hermosísimos retiros de Retrovile, eh, los retiros de encuentros Emmaus, en hay mucho en la iglesia. Entonces busquen a la iglesia, nada vas a perder y mucho puedes ganar. Y tú que, que fuiste infiel, no digas, yo no creo en esas cosas, pues esas cosas te van a salvar. Así es que mejor humildito y mejor reconoces y mejor dices bueno, voy a dar una oportunidad a Dios, no pierdo nada y puedo ganar mucho así es que acérquense a estos encuentros matrimoniales que ofrece la iglesia que son maravillosos y hay montones en todas partes, entonces acérquense tú hablas con sinceridad, reconoces tu culpa dices estoy arrepentido, arrepentida me duele en el alma haberte fallado así, haberle fallado a Dios, haberme fallado a mí, a mis hijos, estoy me siento mal y quiero recuperar tu confianza y quiero alimentar nuestro amor. A partir de hoy, vida nueva, estructura nueva en nuestra relación. Recomiendo vivamente que el que traicionó, como muestra de que tú puedes recuperar la confianza, le digas, mira, te voy a dar la clave de mi celular, lo voy a dejar en tu buro cada noche, voy a hablar con mis amigos, familiares, con todo el mundo que se enteró de esto para decirles que estoy dispuesto a recuperar a mi familia y que este teléfono lo ve mis hijos, mi esposa, que por favor nadie me mande porquerías, porque este teléfono es para todos, voy a, quiero demostrarte, que estoy haciendo un cambio real, y si la otra persona te está amenazando, que a veces sucede, no, me estás jugando conmigo, tú me dijiste que le ibas a dejar, a mí no me vas a engañar, yo les voy a decir a tus hijos, yo voy a hacerte un escándalo, a veces tienen este tipo de amenazas, cuando esto sucede, tú habla con tu cónyuge y dile el otro no me quiere dejar o ella no me quiere dejar, me está amenazando de esta manera, yo ya opté por ti, te pido que me ayudes y que confíes en mí si llega a dejarme un mensaje, tú vas a ver que yo no contesto ninguno, tú vas a ver que yo estoy haciendo todo lo necesario para tener relación con esa persona es algo difícil porque muchas infidelidades se dan en el ámbito del trabajo y entonces de pronto decir tengo que dejar el trabajo para ya no volverla a ver no está fácil sin embargo de todo corazón te digo hazle saber a tu cónyuge porque te amo propongo me propongo no estar cerca de esta persona más pediré un cambio de área o estaré poniendo mis currículums y pidiendo trabajo en todas partes para cambiarme en cuanto tengamos un trabajo seguro un ingreso seguro no, no puedo soltarlo por mis obligaciones familiares pero entiendo que que a ti te incomode, que en el trabajo yo vea a esta persona, yo tampoco quiero hacerlo, yo he elegido a mi familia y entonces voy a hacer todo lo necesario para demostrarte que tú eres mi elección. Si está en tus manos cambiar de trabajo, hazlo. Si está en tus manos cambiar de área, hazlo. Lo que puedas hacer para restablecer la confianza son elementos vitales que pueden acelerar el proceso de la reconciliación completa. Entonces, amor, voy a estar todo lo que está de mi parte. Recomiendo que tengamos las mismas claves en los celulares, que ella se sienta con la confianza de que en cualquier momento puede usar tu celular sin miedo. Es muy triste que cada quien tenga como sus secretos, muy triste. No, volvamos a, a establecer esta confianza. Que haya una intimidad, sí, yo recomiendo a la persona que ha sido traicionada, lo recomiendo de corazón, que no ande investigando que deje de investigar tú deja de ver el celular del otro tú deja de, de estar este, siguiendo a ver dónde anda de imaginarte qué hizo tú necesitas también hacer un trabajo en el que te decides a devolver la confianza ahora, ¿qué recomiendo? que el que has, ha traicionado abra sus cuentas sin miedo pero el que ha sido traicionado que ya no investigue esto es simplemente a ver nos tenemos la confianza de que cualquier momento el otro puede usar mi aparato celular o mi computadora porque ya se acabó todo aquello porque he elegido a mi familia y lo tengo clarísimo entonces me abro a esa posibilidad pero por otro lado no voy a estar investigando ni buscándole tres pies al gato no lo que quiero es usar toda mi energía en reconstruir nuestro amor porque qué? ¿Por qué hubo una infidelidad? Una de las formas de recuperar la confianza es reconocer cuál fue el error, qué fue lo que nos fue separando. Entonces hay varias razones. Pudiera ser el maltrato entre los dos, el que nos decíamos groserías, nos insultábamos, hicimos sentir al otro que no era valioso en nuestras vidas. Le decíamos, uy, como diciéndole siempre, bobo, menso y cosas peores, ¿no? Y, y él a ella también, pues tú no me alcanzas, qué poca cosa. que Si nos estamos ofendiendo todo el tiempo, pues oye, ¿quién se enamora así? ¿De alguien que te está tirando tierra todo el día? Si ese fue el error, pues entonces te decides a corregirlo, amor. Sé que este maltrato que hemos tenido entre los dos, te orilló a acercarte a alguien que te da un buen trato. Vamos a proponernos cambiar eso que ya no estemos viviendo entre humillaciones y descalificaciones. Usemos palabras de bendición a partir de hoy, ¿no? Háganse propósitos, vamos a una nueva relación, Dios adentro y nuestras virtudes puestas al servicio del otro. ¿Pues cómo recupero la confianza? Te digo dónde estoy, te doy mi ubicación permanentemente para que tú sepas dónde estoy, te comento mis planes de cada día. Hago el propósito de dejar de mirar y de hablar con esta persona en todos los sentidos. Seré muy claro en decirle las cosas. Recomiendo a la parte afectada que no se enrede en pleitos con el amante. No tiene caso. El que te traicionó es tu esposo, tu mujer, con quien tienes que hablar es con él o con ella. Meterte al chisme con el otro no tiene caso acabas herida, lastimada, rasguñada rasguñado, no tiene caso eso déjalo para que Dios aclare con su justicia y ponga en orden las cosas, no está en tus manos no juzgues a nadie aquí el error lo cometió tu esposo tu esposo te está pidiendo perdón o lo cometió tu mujer, ella te está pidiendo perdón entonces quédate con eso y no entres a hablarle yo le voy a contestar y déjame decirle que yo, tú eres mío, por favor esto no lo hagas esto es falta de madurez emocional Tú lo que quieres es estar bien en tu matrimonio hasta el final y ahí vas a aportar todas tus energías. El otro entonces ya te pidió perdón, ya ha abierto sus claves para ti, va a empezar una nueva, un nuevo estilo de vida en que te dice su plan del día, amor, hoy tengo junta a las 4, tengo que ver un cliente a tales horas, voy a regresar a las 7 de la noche, si hay algún cambio yo te voy a llamar para avisarte, amor, hoy hacemos el lunch juntos, podemos comer porque me pude organizar y me gustaría muchísimo verte, nos vemos amor, hoy tengo esto con mis hermanos con mis amigos, hablar con absoluta confianza del plan de día olvidarse de las mentiras porque para que tú hayas traicionado y hayas eh, sido infiel, tuviste que vivir una doble vida tuviste que mentir tiene, tiene que cambiar eso en ti vas a recuperar la confianza y te va a llevar tiempo acuérdate, el choque ya llegó y ya hizo daño ahora hay que recuperarse decidirse a recuperarse en el tiempo que sea necesario das tus claves das tu ubicación hablas de los planes del día eh, aceptas con paz que al otro le va a costar trabajo que no es de un día a otro que va a poder olvidar y ya le va a costar aceptas eso con paz y ambos se deciden a dejar entrar a Dios a sus vidas nada van a perder y mucho pueden ganar Dense la oportunidad, los dos Dense la oportunidad de que Dios entre Cuando invites al otro a un encuentro conyugal No le digas, tienes que ir No, pero si le dices, para mí es vital Para poder estar bien contigo Te pido, por favor Que me muestres tu deseo de cambiar Y tu arrepentimiento sincero Acudiendo a este encuentro Yo quiero estar bien contigo Es lo que más quiero pero me está costando mucho trabajo y siento que sin la ayuda de Dios no lo vamos a lograr. Te pido que me acompañes. Yo sé que no te gusta esto, que no eres mucho de fe, pero para mí es vital. Cuando hay verdadero arrepentimiento, el otro te dice que sí, claro que sí. Si no hay verdadero arrepentimiento, no, te aguantas, así soy yo pues eso no va a funcionar porque van a volver a una relación igual que la que tenían. ¿Cuál fue el motivo de, de la separación? Pudo haber sido el maltrato entre los dos, pudo haber sido una, una mala relación íntima, ya sea porque no había relaciones íntimas, estaban demasiado separados en este aspecto, pero detrás que había tal vez la pornografía que él o ella consumen está haciendo mucho daño a la relación, tal vez la dificultad que él tiene porque ha practicado la masturbación desde muy pequeño y ahora tiene una dificultad para hacerte feliz a, a ti, eso ha evitado que su vida íntima sea plena, tal vez por ahí viene la razón, tal vez eh, la, cada, hicieron vidas paralelas, cada quien tenía sus prioridades y mostraron al otro que el otro no le importaba, yo vivo para lo mío, tú vives para lo tuyo, resulta que ahora no tenemos nada que compartir, nada en común. Entonces, pues cada quien como que hizo su vida aparte, ¿no? A veces hay infidelidad de las dos partes. Y al mismo tiempo se revelan uno al otro, pues sí, yo sí, tú yo también, fíjate. Y, y es un dolor terrible. Pero a ver, una vez detectadas las causas, trabajar para que eso no vuelva a formar parte de la relación. Si fue la cantaleta, el mal humor, los malos modos, si fue una vida íntima vida, vivida de forma desordenada, pues volvamos al orden, a la ternura en la relación, si fue el que ya no nos, nos ignorábamos todo el tiempo, tú con tus amigas, con tu familia, a mí me borraste de tu lista o ella puede decir tú con, tus, con tu trabajo, con tus triunfos, con tus éxitos a mí me borraste de tu historia, bueno cualquiera que haya sido ese motivo, a ver vamos a trabajar en esta área me siento desatendida por ti, me siento emocionalmente sola trabajemos por estar más unidos entonces hacemos acuerdos por ejemplo vamos a tener nuestra cita quincenal cada 15 días los viernes de cada 15 días tú y yo nos vamos de bar de cine de cena de paseo por, por la orilla del río por el por el, ¿cómo se llaman estos campos? parques parques cerca de la casa eh, bueno podemos hacer un plan cada 15 días de novios tú y yo o cada ocho días cada uno sabe con qué periodicidad lo puede vivir pero comprometerse y ponerlo en agenda lo primero este viernes 15 no puedo hacer otra cosa porque tengo una cita con mi mujer con mi marido si pueden hacer algo más creativo y decir nos vamos a ir de fin de semana hijos míos ahí se encargan ustedes porque papá y yo nos vamos a enamorar y nos vamos un fin de semana darle creatividad a la relación a veces es la monotonía la que te llevó a la infidelidad Ahora, no vamos a decir tuve razón y por eso fui infiel. No, Nunca tienes razón. El que es infiel responsablemente está haciendo daño y tendrá que responder por ello. Por eso va a costar. No creas que va a salir barato. ¿eh? Va a costar. Pero voy a poner todo de mi parte para recuperarme. Entonces, recuperar la confianza es lo más difícil después de una infidelidad. Y para ello hay que dar muestras De que se decidió cambiar Que se decidió luchar por la familia Que a, para mí a partir de hoy Lo primero en mi vida Después de Dios es mi familia Es lo primero Y lo voy a demostrar siempre a partir de hoy Y como primero es mi familia Primero es mi amor por ti Y quiero hacer lo necesario Para que tu día sea mejor A lo mejor a mí se me ocurre ir al cine Y a ti no te encanta Tú dime qué quieres Quiero bailar A mí no me encanta Pero va por ti me voy a enamorar, te voy a enamorar y va por ti quiero estar bien hasta el final esta es nuestra meta y vamos a recuperar la confianza si eso implica un sacrificio y un esfuerzo de parte de quien traicionó aviéntatelo, es el precio pero vale la pena ¿vale? vamos a tratar de recuperar esa relación y no perder una familia por una infidelidad voy a ir a la pausa, regreso después de ella tu experiencia de vida nos va a enriquecer a todos llámame y haz este programa tú lo vas a hacer llama, sientes que el Espíritu Santo te inspira dile sí, marca si estás en México 3347 47 37 63 26 si estás en Estados Unidos 773 777 77 73 voy a la pausa y vuelvo te invito a mirar como Dios mira enamórate
0: en unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas.
2: Hola, te saluda Norma Reola y quiero recordarte que los lunes y miércoles nos acompaña Maribel Arriaga en el segmento de Tardes de Fe a las 6 de la tarde. Lunes y miércoles, no lo olvides, porque con Cristo todo es posible. Te espero, acompáñanos aquí en Esne Radio. En el 2010 yo vine por primera vez, mi vida cambió, yo soy otra, tengo más amor, estoy más contenta porque antes yo tenía una vida muy triste, vivía triste, y este gracias a Dios nuestro Señor que liberó a mi esposo del alcoholismo. Él tomaba desde que se levantaba hasta que se acostaba y por 37 años y Dios lo liberó y lo sanó y ahorita estamos muy bendecidos y muy contentos. Gracias a Dios, gracias al Sembrador y todos ustedes que hacen posible estos eventos.
0: Les mando un afectuoso saludo Los felicito por todos los que hacen Por ese trabajo que tienen ustedes De ir adelante, de superarse Porque la vida es muy linda Pero hay que saber mirarla lindamente Rezo por ustedes Les pido que recen por mí Y les doy mi bendición En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo Ya estamos listos para recibir tus llamadas en tu segmento Enamórate con Lupita Venegas llamando al 773-777-7773
1: Enamórate familia bellísima del Sembrador yo te invito a mirar como Dios mira y estamos en esta segunda parte del programa en el que tu llamada es fundamental Tú haces el programa. Tu contenido, tu experiencia, tu pregunta, tu dolor, todo lo que nos compartas lo queremos recibir con amor, sin juicios, sino con la compresión y compasión que tendría Cristo contigo. 33 47 37 63 26 es el número en mi país, México. 773 77 77 73 el número en los Estados Unidos. Toma ese teléfono y compártenos tu experiencia. ¿Pudiste perdonar una infidelidad? estás devastado por ella, eres un hombre que siguió adelante y que agradece a Dios que, le permitió, que te permitió amar y perdonar, eres una mujer que estás pasando por momentos muy difíciles, comparte tu experiencia, danos esa luz que el Espíritu Santo quiere darnos a través de ti. Así es que si sientes este llamado, esta emoción, yo te espero con todo cariño en este espacio. Antes de que llegue esa primerita llamada, ya está el TikTok, 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 esperando que llegue. Quiero recordarte que tenemos estos eventos fantásticos en El Sembrador. Eh, viene la metanoia de oración, que será en julio en Los Ángeles, California. Bellísima, julio. Aparta este mes, el séptimo mes del año, para tener esta metanoia esta transformación con el poder de Cristo en la metanoia de oración. Y un poquito antes, en junio, ya me toca a mí el próximo mes visitar Chicago, porque viene la Metanoia de mujeres que será el 4 de octubre y este congreso para toda la familia que se llevará a cabo el 5 de octubre, dije, me equivoqué, de, de junio, en junio, ya es el próximo mes, sexto mes del año, eh, yo tengo como, como acuerdo familiar que solo hago un viaje al mes, uno al mes, ya me tocó en mayo visitar Denver, junio me toca Chicago y me siento feliz de aquellos que ya están en contacto conmigo diciéndome nos vemos en Chicago, me siento feliz además de escuchar los testimonios, hoy escuchaba una madre hermosa hace un momentito en Buenos Días en el Camino como decía de su hijo el gran cambio que tuvo, la gran fe que ella tuvo y lo agradecida que está con este medio eh, bendito que es el sembrador y sus metanoyas que realmente cambian vidas, es el señor que cambia vidas pero a través de instrumentos que son fieles como el sembrador Elizabeth, ¿cómo estás hermanita preciosa? qué bueno que ya estás en la línea, adelante sí, buenos días buenos días Eli ah, tenía un testimonio y un comentario me encantaría escucharte, adelante sí. Ah, mire este,
2: yo sufrió una infidelidad por parte de mi esposo hace unos 16 años y me tardó mucho para sanar, para sanar esa infidelidad, pero bueno, lo, lo sané, lo perdoné, pero él él era muy, digamos, el cinismo, sí <coughs> seguía con esa persona. Pero bueno, después supuestamente nos acercamos a Dios y, <coughs> perdón, y bueno, al final parece que, que un poquito mejoró, pues, ¿verdad? Pero él él es uh, un poquito alcohólico y, y después hace unos añitos me entero de que tengo una hermana que se separó de su esposo y mi hermana le dice que le habló, le habló como insinuándoselo, o como dicen, aventándose, ¿verdad? Acostando. Entonces, ajá, entonces me encuentro otra vecina y mi vecina también me dice, oye, tu esposa anda de volado, y este, era con varias, no me dijo con quién, con qué personas, pero yo ya me, supuse con qué mujeres, entonces este, lo que más me dolió fue de lo de mi hermana, ¿Verdad? O sea, sé que no pasó nada, pero me dolió que él hiciera eso, porque para mí ya es una infidelidad el pensar, ¿Verdad? Y, y eso es lo que más me duele, y ahorita a uh, mi hermana cuida a mi mamá, yo también la cuido, pero um, no tengo muchas ganas de ir, me siento incómoda, y lo que más me duele es su cinismo, sí ¿Verdad? Y supuestamente, pues, eh, conocemos de Dios, ¿Verdad? Y aparte le encontré que él miraba a... Um, no sé si se puede decir pornografía, pero mujeres mujeres pues verdad este y me duele mucho eso
1: claro Eli a todas nos duele a todos los que sienten que que son traicionados que son comparados hechos a un lado nos duele, nos duele muchísimo Eli, ya lo hablaste con él, le dijiste lo de tu hermana
2: y este, y sí, sí lo hablé porque eso ya hizo va a ser tres años, pero um, lo volvió a hacer otra vez. Entonces, este mi hermana me volvió a decir y ella no me dijo así exactamente, pero pues yo sé, verdad? O sea, ella con pena, pues verdad? Pero a mí me dolió mucho que, o sea, que ni a mi hermana respetó, o sea, pues con otra persona, pues que se les aviente verdad? Pero me dolió mucho que es mi
1: hermana y él no sabe el dolor que, que me causó. Claro, pero no se lo dijiste, no alcancé a, hacer, a, a escuchar esa respuesta. ¿En su momento se lo dijiste? De,
2: ¿De ella o de
1: él? Ajá, hablar con él y decirle, oye, tú, tú hiciste esta insinuación a mi hermana.
2: No, sí, sí, hablé con él, él, él lo negaba y cuando tomaba decía que iba a reclamar y que eran... Ajá. Sí, él lo negaba, pero yo sé que sí es cierto porque eh, cambió el de teléfono y yo dije, bueno, ya cambió de teléfono. Y él le volvió a marcar de, de su nuevo número de teléfono y dije, no, pues mi hermana, ¿cómo sabe que él tiene su número de teléfono? Entonces, mi hermana no estaba echando mentiras. Él, el que quería, él era el mentiroso, digamos, ¿verdad? Entonces, y a mí me duele cuando veo a mi hermana, me duele poquito, ¿verdad? Y, y lo que pasa es que él tiene el problema del alcoholismo, pero... Pero veo que no no le interesa luchar, entonces tenemos siete hijos, pero a mí sí me interesa porque me interesan mis hijos.
1: Claro. Sí, Eli, tienes toda la razón. Bueno, esta es una situación difícil, conflictiva, en donde vemos que él tiene un problema emocional. Él tiene un dolor emocional, por lo cual se refugia en el alcohol y probablemente por lo cual también cae en infidelidad constantemente. A veces esta conducta se aprende, esto de ver revistas, ver mujeres y todo, son hábitos que van desarrollando ellos, que aprendieron desde pequeños y que les, por cultura les hacen sentir que son más hombres o más machos porque ven más mujeres. ¿no? Eh, desde luego son conductas que hay que erradicar, pero todo eso se hace platicando, ofreciendo ayuda. Créeme que un hombre que cae constantemente en infidelidad tiene un dolor emocional. Tiene un hueco emocional. Hay que investigar en su pasado qué fue lo que lo lastimó, qué le dio inseguridad, por qué necesita de este tipo de relaciones, un poquito eh, en secreto, en la adrenalina, qué sé yo. A veces es un dolor emocional que surgió en la infancia y que hay que sanar para evitar romper una familia. Ahora ustedes tienen siete hijos, de una familia hermosa. Háblale a él de que puede perder esto. Háblale él con todo tu corazón y dile sinceramente, yo quiero estar bien contigo y para estar bien contigo necesito sentirme valorada, amada por ti. Eli, trabaja tú en tu propio crecimiento personal, gana seguridad, porque... Todas podemos estar siempre temblando porque tentaciones hay miles para ellos y para nosotras. Entonces, en lugar de estar pensando me va a fallar, me va a hacer, tenemos que crecer tanto y sentirnos tan seguras de nosotras mismas que sepamos que ellos saben que se pierden una gran mujer si vuelven a traicionarnos o si vuelven a fallar. Sé muy sincera, crece tú en lo personal, busca esta ayuda para sentir seguridad interior. Las metanoías de mujeres son una maravilla porque te enteras de tu gran valor, de la joya, ...que llevas dentro... ...de cómo debes envolverla... ...y ser preciosa... ...y dedicar toda tu energía... ...a ser una mujer ejemplar... ...en todos los sentidos... ...una mujer de cara a Dios... ...una mujer como esposa... ...como madre... ...dedícate con tal fuerza... ...a poner tu energía... ...en tu propio crecimiento personal que ya no le des tanta importancia al si él falla o no y en su momento poder influir en él y decirle amor, tú necesitas ayuda y ayuda emocional urgente no vuelvas a llamar a mi hermana tú le has llamado bajo los efectos del alcohol y si tú tienes un problema con el alcohol, ya es momento de que pidas ayuda, no puedes seguir igual pensando que no pasa nada Estás destrozando la vida de nuestros hijos, estás dando el peor ejemplo a ellos. Esto es de generación en generación. Necesitas controlar tu manera de beber y necesitas darle a este matrimonio el respeto que la dignidad de matrimonio merece y que yo merezco. Pero para llegar a esta conversación, primero de verdad crece de cara a Dios, siéntete segura de ti misma y... Poco a poco vas a ir conquistando esta seguridad y dependiendo menos de si volteó a ver a, a, o no volteó a ver. Y poniendo reglas claras. En casa no puedes tener este tipo de revistas. En tu celular, por favor, pon cosas dignas. Es cosa que vamos a ir tratando y trabajando, pero es un proceso él y sí debe de cambiar. El cinismo no está bien. El yo me sigo y tú te aguantas no está bien. Con sinceridad, habla, pon límites claros, busca la ayuda adecuada, crece tú en lo personal. Tengo una llamadita desde Long Beach, que re, desde Long Beach. la recibo con mucho cariño. ¿Cómo estás, hermanita?
2: Ah, buenos días,
1: Lupita. Muy este, buenos
2: días, hermanita. Este, pues sí, yo también, algo similar, este, pasé por lo mismo hace tres años, por una infidelidad, y este, lo perdoné porque sé que su perdón era sincero pero justamente siento que esta, apenas este programa era para mí porque ahora en la mañana nos tuvimos un pleito porque le encontré lo mismo fotos que habla con otras mujeres
0: okay.
2: este es difícil porque tenemos ya 15 años juntos y tenemos Duy. tres hijos y hemos ido a encuentros a encuentros matrimoniales, hemos estado cerca, pero este, con lo de la pandemia nos, si sí nos alejamos poquito, pero es difícil porque siem, siento que yo soy la que da todo, la que siempre pone, la que siempre pide, la que siempre aguanta. Él siempre, él trabaja, yo soy pues de ama de casa y pues se me va todo el día con los niños, para arriba y para abajo y él dice que que él está cansado del trabajo y después de ahí se va a tomar y a veces ya no llega, llega tarde y ya, si yo le amo le digo que ¿por qué, me, por qué hace eso y me dice que yo, que estoy exagerando que yo soy la, pues, no sé la verdad, no sé, ya a veces siento ganas de tirar la toalla y Ajá
1: abrazo muy fuerte, es terrible enterarse de una infidelidad, es terrible es devastador, yo cada vez que viene una mujer me dice estoy muerta en vida, estoy muerta, soy un cadáver o un hombre, lo mismo, no el hombre también lo sufre mucho, pero quiero hablarte a ti, estás muy dolida, tienes tirar la toalla, yo le digo cuando vas a tirar la toalla que nada más sea para tomar el sol no para otra cosa, creo de corazón lo siguiente el hombre está donde se siente admirado si no es admirado en casa va a estar en otra parte no lo estoy justificando ni mucho menos yo creo que él debe creer, eh, crecer, cambiar hay, una, hay un vicio ahorita, un gran vicio de tener relaciones virtuales de este tipo es un vicio, está pasando mucho es como una epidemia y con la, con la pandemia bueno, se multiplicó es la debilidad humana hermanita es esa necesidad de reconocimiento. El hombre está donde se siente admirado y de pronto si alguien lo está admirando a través de estas relaciones y demás, pues él está ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Primero ponernos de cara a Dios y decirles, Dios mío, ¿qué quieres que yo haga? Yo te pido, por favor, para que mi esposo no sea infiel, yo te pido que le ayudes a vencer sus tentaciones, yo te pido que él valore su familia, que él valore su responsabilidad de cara a ti. Ora por tu esposo. Pero después, preciosa, también ora por ti y dile, Señor, ayúdame a ser la mejor versión de, sí, de mí misma, ayúdame a ser una campeona de la vida, ayúdame, Señor. Entonces, yo recomiendo mucho, si tú eres ama de casa y eso es formidable, que Dios te bendiga pero una de dos, o te haces una ama de casa profesional y tomas todo tipo de cursos para hacer de tu hogar una cosa preciosísima eh, mejorar en la cocina y ser una buena chef, mejorar a lo mejor en, en las cuestiones de limpieza y me, me, estudiar con Mary Kondo cómo arreglar los, los lugares de la casa y hacer de nuestro hogar el mejor sitio para vivir de manera profesional, eso es uno de los planes que es fantástico, y otro de los planes es además de mi labor educativa Educativa y como ama de casa, que es fundamental y es prioritaria. Además, yo quiero tener algo que represente un reto para mí y que para mí me dé seguridad. Entonces yo voy a entrar a este grupo de Acción Católica, voy a entrar a este grupo en donde me preparo para ser rescatista, no y aprendo primeros auxilios, o entro a, a pintar, o te pones un reto que te haga también usar toda tu energía para la organización de tu hogar y para un crecimiento personal que te haga sentir segura de ti misma de modo que lo que tengas que decirle a tu esposo cuando llegues cuando él llegue sea una novedad, sea divertido tengas una sonrisa, esté segura de ti misma porque si yo estoy eh, como a lo largo del día rumiando que pobre de mí mi esposo eh, se dedica a sus cosas y todo el día estoy pensando negativo de nuestra relación lo que va a pasar es que estoy amargándome y yo no me doy cuenta que también estoy amargando a mi esposo. No me doy cuenta. Entonces, él está afuera, llega tarde, eh, se fue con los amigos. Cuando llega a su casa, se queja de cómo está en su casa. A ver, empezar a, de cara a Dios, linda, de cara a Dios. Yo quiero ser la mejor versión de mí misma, señor. Quiero ser una tipaza, una mujer que cualquier día esta mujer es encantadora. Entonces, Preparémonos mujeres, no somos, no seamos la clase de mujer que necesita de un hombre, seamos la clase de mujer que un hombre necesita. Entonces proponte un crecimiento personal, proponte poner tu energía para agradar a Dios y para quererte a ti de tal modo que puedas dar lo mejor de ti a los demás y ser una mujer interesante una mujer atractiva, una mujer que ya entró a hacer, a hacer este diplomado que le interesa, está mejorando en estos aspectos, es una chulada de mamá que convive con sus hijos que comparte con ellos, que les enseña a querer, amar a papá cuando llega papá, no importa la hora que llegue, yo estoy feliz de que estés aquí y mira, te preparé esto, vamos a oír esta música, hoy quiero hacer diferente nuestra velada, quiero que Hagamos un fondue y nos tomamos un vinito. Tengo esta cervecita para que la tomemos juntos. Vamos a ver la luna. O sea, tratar de, de nosotros ser la mejor versión de nosotras mismas. Eh, tenía por ahí una llamada. Ya me dirán si está o, o ya la perdimos para medir mis tiempos. Pero entonces agradezco en el alma que tú compartas esto, linda, porque a muchas les pasa igual. De pronto empiezan a sentirse, no me, no me quiere, no me tiene detalles, no me tiene cariño, eh, no me hace caso, se la vive en el trabajo, se la vive con los amigos, eh, llega tarde y de malas. Eh, ya estoy cansada, ya estoy cansada de esta vida, no me gusta esta vida. Muchas están en esta postura. Yo les invito de todo corazón a creer en sí mismas, ustedes crean en ustedes. Yo soy suficientemente valiosa para ser sumamente atractiva para mi esposo y para muchos, porque soy hija de Dios, porque tengo todos estos talentos y voy a desarrollar mis talentos y voy a usar mi energía y convertirme en una mejor versión mía. Tengo un libro que te recomiendo mucho que se llama Despierta, mujer dormida. Es, eh, es un plan de vida para la mujer que quiere ser muy de hoy, muy actual, pero muy de Dios. Sin apartarnos de Dios Pegaditas a David Para dar mucho fruto Es un libro bonito Un proyecto de vida Para la mujer de hoy Que no se quiere Despegar de Dios Entonces te recomiendo Mucho la lectura De ese libro Ahí pongo Pautas muy prácticas Cómo crecer yo Como mujer Cómo crecer yo Como esposa Cómo crecer yo Como madre Y ponerme Mis propias metas Y yo apapacharme, quererme, valorarme agradecerle a Dios que me está permitiendo este crecimiento que de su mano me siento a veces que voy volando esto es maravilloso, yo te recomiendo este crecimiento personal porque, ¿qué pasa? después de la infidelidad ya quedó desconfianza en el corazón y para recuperar la confianza me va a costar muchísimo trabajo, pero voy a ayudarme mucho si me preocupo por crecer yo misma yo me voy a ayudar para recuperar la confianza, el otro tiene que hacer su parte como hoy lo recomendé algunos me dirán Lupita pero eso es invadir la intimidad y todo, los entiendo y pienso que eso no es necesario en las parejas normales pero si tú cometiste una infidelidad y quieres recuperar a tu familia empieza ofreciendo incluso eso lo que yo te recomendé hoy, ¿de acuerdo? esto es el proceso para sanar la herida. esto tiene que acabar por supuesto que una relación tiene que fundarse en la confianza si no hay confianza no va a funcionar pero reconstruir la confianza es lo que toma un tiempito tómalo responsablemente y después sigue la relación bonita y nueva en la confianza voy a ir a, a, bueno, a despedirme el tema de mañana ¿qué puedo hacer para sentirme mejor? ¿qué puedo hacer para sentirme mejor? creo que a todos nos viene bien responder a esta pregunta nos despedimos de la mano de María préstame madre tus ojos para con ellos mirar porque si con ellos miro Nunca volveré a pecar Préstame madre tus labios Para con ellos rezar Porque si con ellos rezo Jesús me podrá escuchar Préstame madre tus brazos Para poder trabajar Que así rendirá el trabajo Una y mil veces más Préstame madre tu manto Para cubrir mi maldad Pues cubierta con tu manto Al cielo he de llegar Préstame madre a tu hijo Para poderlo yo amar Que si me das a Jesús ¿Qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. Amén. Hasta pronto familia, nos despedimos. Te invito a mirar como Dios mira. ¡Enamórate!
0: Este fue su segmento Enamórate con Lupita Venegas de lunes a viernes a las 8 de la mañana dentro de Buenos Días en el Camino. ¡Enamórate!